0: Hier ist Ollis Knallerkiste, der beste, geilste, coolste, schönste, informativste Podcast der Region. Oliver Linsenmeier, ihr Gastgeber, hat sich gerade ganz erschrocken, als ich schon plötzlich losgesprochen habe. Aber Olli hat wieder mal den ganzen Rucksack voll mit 1A-Informationen für euch. Das heißt, er steigt schwer bewaffnet in das große Duell gegen mich, den Dilettanten, den Quacksalber, den, der die schwäbische Zeitung hier probiert, äh, in der Sendung schlecht zu machen. Aber Ollis Geschichten werden überzeugen. Und wenn er mehr... Punkte kriegt sozusagen für seine Geschichten, also mindestens die Hälfte, schwer kompliziert, hat er das Duell gewonnen. Dann gibt es eine Lasershow. Olli, jetzt
1: darfst du. Das hast du jetzt mich echt überrascht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mache die Antwort, weil ja. irgendwie alles so schwermütig diese Woche war und ich wollte eigentlich die Hörer darauf vorbereiten dass es wahrscheinlich die unkalkulierbarste Sendung ever ja, ich wird. Ich hab dir gesagt, ich bin Professor. Weil ey. entweder, entweder wird es eine richtige Bombe ja. oder es wird richtig scheiße. ja. Und ich war mir nicht so ganz sicher, weil Lukas und ich hatten einfach eine ziemlich harte Woche hinter uns. Kann ja. man, glaube ich, so sagen? Ja, ist so. Warum das so ist, sagen wir euch gleich. Jetzt legen wir erstmal los. Abgemacht. Ja, Luki, willst du kurz was dazu sagen, warum wir eigentlich schlecht gelaunt, mies drauf und erschöpft sind? Ich bin doch Profi, ich bin ja nicht schlecht drauf. Wenn das
0: Mikro an ist, habe ich gute Laune,
1: Ist das so sagte er du und links, lief ja,
0: ja. ihm eine Träne im Auge runter. Und schon wieder die Geste, stopp, stopp, hör auf, hör auf. Äh Warum war es eine schwere Woche? Sag
1: schnell. Nein, ich weiß nicht. Ich kann nur für mich sprechen. Es war einfach pickepacke voll mit Terminen und ja. vieles lief dann irgendwie nicht so, wie man wollte. Auch mit Meetings und sonst was. Kennst du das nicht, wenn man irgendwie so einen Tag hat, wo man schon abends heimgeht und sagt, pff, das war echt ein schlechter Tag und das quasi auf die Woche gedeichselt, würde ich mal so sagen. Also ja. jetzt nicht privat, sondern einfach beruflich. War ja. keine gute Woche. Ich
0: bin bei dir, aber wir wollen nicht jammern. Das Einzige, wo ich jammern werde, ist über deine Einstiegsgeschichte. Es
1: ist auch so ein bisschen wie da kommen wieder meine 90er, so wie bei Geh aufs Ganze, ja, ja. du hast, kennst du noch, du hast drei Tore, ja, ja? und hinter, der einen, hinter dem einen Tor ist irgendwie eine Reise nach Costa Rica, hinter dem anderen ist der Porsche und hinter dem dritten ist so ein bisschen der Zonk, ja, und ja. Ähm, man weiß halt nicht, was dahinter ist. Okay. <lacht> Kennst du überhaupt Geh aufs Ganze noch hier mit? Ich weiß, wie hieß das, äh, der du denn? meinst aber, der Preis ist heiß nein, mit das war den drei Toren. Toren. Nein, nein, nein. Doch, nicht. und der Zong war auch bei der Preis ist heiß. Ist das der mit, diesem, ja. mit dem Typ mit dem Schnauzer? Ja,
0: mit Didi Hallerford Nein, Didi. das
1: war nicht Didi Hallerford. <lacht> okay, auf jeden Fall das mit den Toren, ja, ja, wer nicht weiß, was gemeint ist. Doch, das war der Preis ist heiß. Ja, und was war dann Geh aufs Ganze? Ach. Kannst du das kurz googeln? Ähm, ich werde das googeln, während du mal anfängst mit deiner Geschichte. Aber nicht, dass du schon die verpasst, die geht nämlich relativ schnell. Am Wochenende war wieder der EV Landshut zu Gast in Ravensburg. Ähm, der EV Landshut
0: ist ähm, auch der gleiche Verein wie, ähm, sag schieß mich tot, ähm, EV super gut und hier
1: die, die interessiert guten, mich nicht gut. Die, nee, man muss sagen, ich will es ja nicht pauschalisieren, die, die, die fast ausnahmslos tollen Fans haben.
0: Hier, der Preis ist heiß, die Ahnungslosen, da siehst du ihn. Der Spacko mit dem
1: Schnäuzer, da ist er. Und, ja. und, und dann hat er immer nur gesagt, geh aufs Ganze. Oder warum, google mal kurz noch, geh aufs Ganze, warum ich da auf geh aufs Ganze komme. Ja, erzähl mal weiter. Ähm, der Walter
0: ist übrigens tot aus, der Preis ist heiß. Wie, wie ist der mit Nachnamen? Äh, Walter Walter. <lacht> Harry Weinfurt, so hieß der Moderator. Und Walter Freiwald, genau, habe ich irgendwie mal gelesen in irgendeinem Medium. Der hatte, glaube ich, Krebs. Ja, Walter
1: Freiwald lebt nicht mehr. Ja, ja, ja. ja. Okay, äh, es schweift schon viel zu weit ab. Ja. Du hast vollkommen also recht. hier die
0: der FSV Landsburg. ev Landsburg. <lacht> <lacht> Mit den Jungs solltest du
1: dich nicht anlegen. Ja, dann halte ich lieber den Denn okay. das waren die, die äh, neulich schon mal in Ravensburg sonntags die Innenstadt äh, ein bisschen äh, zerlegt haben. Ja. Und die waren jetzt wieder zu Besuch in Ravensburg zum, äh, zum Auswärtsspiel. Und natürlich war die Polizei darauf vorbereitet. Das heißt, die haben die in den Gästefanblock gepackt und dann Absperrgitter äh, erstellt gehabt, um die von den anderen Tribünen abzutrennen. Das hat die Jungs aber. Sind die so gewaltbereit? Ja, die sind schon ein bisschen unterwegs. Das war ja, vor, als, als wir die eine Geschichte hatten, in der Innenstadt. da kamen ja, ja auch ja. noch welche aus, aus Aalen und Heidenheim äh, ein paar Hooligans mit, oder Hooligans, ja, krawallbereite Fans, sagen ja. wir es mal so dazu. Wobei, nee, es sind keine Fans, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, auf jeden Fall war die Polizei darauf vorbereitet, die haben die eingegittert, wobei die Gitter wohl auch nicht so effektiv waren. Und ähm, denn am Ende des, Dritt, äh, des Schlussdrittels ja, haben die dann versucht, über die Absperrungen zu klettern. Mhm. Was natürlich für die unbeteiligten Zuschauer nebendran sehr gruselig war. Ähm, wenn dann da Kinder auch sitzen und dann plötzlich die da versuchen rüberzuklettern, sich vermummen und sonst was und dann die Polizei da anmarschiert. Warum gibt es dafür kein Stadionverbot dann für den ganzen
0: Verein, also die Fans des Vereins? Ja. Und was macht was... Da hat, trägt doch auch die, der Gastnehmer sozusagen, der trägt doch da auch dann eine Teilschuld oder nicht?
1: Ja, also die, um die Schuldfrage da und, und auch mögliche Stadionverbote sprechen wir gleich, ähm, denn die Ravensburger Fans oder einige Ravensburger Fans haben es nicht viel besser gemacht. Die haben dann nämlich die Stimmung noch weiter angeheizt mit einigen Sprüchen und haben dann demonstrativ noch eine Fahne, die sie den Landshutern geklaut hatten, zerschnitten, <lacht> ja, was natürlich die Stimmung zum Kochen gebracht hat, das Deswegen war ein massiver Polizeieinsatz mit Hunden und Pfefferspray notwendig. Und äh, drei Minuten vor Ende haben die dann die Landshuter aus der Halle geführt. Das Ganze hat natürlich äh, einen Nachspiel gehabt, weil jetzt nämlich äh, auch die Verantwortlichen der ravensburg Taustas gesagt haben, so geht es nicht. Und die haben jetzt tatsächlich ihre Fangruppe B1-Crew ähm, mindestens für den Rest der Saison äh, ausgeschlossen. Sie also haben denen ein Stadionverbot erteilt. Mhm. Das sind ungefähr 20 bis 25 Fans. Und ähm, da haben die Taustas jetzt auf jeden Fall schon reagiert. Was die Landshuter für sich machen... Ja. Also finde ich erstmal gut. Ach... Das ist so eine Never-Ending-Story.
0: Ich bin da ja immer dabei. Das sind, glaube ich, Menschen, die anscheinend zu wenig Prickelndes in ihrem Leben erleben. Und dann müssen die äh, im Sport sich ausleben. Äh, und das dann in, in einer Form von Krawall. Meins ist das nicht. Ich kann manchmal Jugendliche verstehen, wenn sie durchdrehen. Aber ich glaube, wir reden da von Erwachsenen. Daumen ganz tief gesenkt, ein Punkt für Olli, keinen für mich, null Punkte für den
1: FSV-Landliches. Lust äh, 09. <lacht> die können, du meinst, um ein bisschen positiver wahrgenommen zu werden, könnten die sich umbenennen in äh, FSV Landlust. 09. Ja. 09. Ja, 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 Warum ja, ja. 09? Nur so. Okay. Ich erinnere
0: mich, äh, <lacht> das erinnert mich, egal. Das wüsste ich jetzt natürlich schon. Doppel-0 würde noch besser passen. Doppel-0. Ja, nein, ich will nicht den ganzen Verein da diskreditieren. Ich will ja. gar keinen diskreditieren. Ich Aber ich traue alles Scheiße. Das vor allen Dingen, so wenn da sagen. Kinder sind und andere. Ach,
1: egal. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das wissen ja. wir doch. Und wir beide sind ja sowieso totale Pazifisten. Deswegen ja. haben wir damit nichts am Hut. Ähm, bitte reißt euch zusammen, liebe Leute. Ja. Gut, ich habe dir eine kurze Polizeimeldung. Und Ich weiß ja. nicht, ob sie, ob sie reicht. Ja. Weil sie auch irgendwie wieder so ist, wo du dir denkst, so, was ist mit den Leuten los? Pass auf, wir machen es so. Ich kriege den Punkt... Und du
0: gibst auch wirklich auf, das heißt, du erzählst sie nicht, wenn es wieder irgendeine Autogeschichte ist, wo jemand besoffen
1: Auto gefahren ist. Okay, ist es nicht. Gut, dann bin ich dabei. <lacht> ähm, ein Fahrer eines Abschleppwagens war auf der B32 unterwegs und dann ähm, ist er da irgendwie abgefahren bei irgendeinem Hofraum und hat dann da rumrangiert. Dann kam ein anderes Auto angefahren. <lacht> der Typ hat plötzlich angehalten beziehungsweise ich glaube, er, ähm, ja, er hat angehalten und ist ausgestiegen, hat unvermittelt die Fahrertür des Lastwagens aufgerissen, den Fahrer gepackt, am Kragen gepackt und rausgezerrt und aus dem Führerhaus gezogen. Dabei hat er ihn dann auf übelste Weise beleidigt, hat ihm gedroht, ihn totzuschlagen das hat der Fahrer natürlich nicht mit sich machen lassen, hat sein Handy rausgeholt und wollte, das, äh, wollte die Polizei anrufen. Das hat der Gegenüber aber nicht akzeptiert, hat das Handy genommen und runter die Böschung geschmissen, ja. Glücklicherweise hatte der Lkw-Fahrer noch ein zweites Handy dabei, dann hat er das genommen, was macht sein Gegenüber? Nimmt das Handy und schmeißt auch nochmal die Böschung runter, ja. Glücklicherweise, also er hat einfach zwei Handys in den Wald geschmissen letztlich und glücklicherweise war dann aber noch ein Passant wieder mal in der Nähe, der ist dann dem Lastwagenfahrer zur Hilfe geeilt, sie haben dann gemeinsam die Polizei verständigt und konnten den Menschen beruhigen, der der Polizei natürlich bereits bekannt ist und dem jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung bevorsteht. Der wurde beruhigt und durfte dann des Weges gehen oder was? Da, wurde jetzt erstmal, da wurden erstmal die äh, Personalien aufgenommen. Also du kommst ja da nicht direkt in Urhaft. Wenn du komplett Amok läufst? Hey, ich, da, ich, also da bin ich wieder nicht, nicht äh, Jurist genug oder Polizist genug, nee, ich, ich hätte auch Herr nicht, Stürmer das uns so, beantworten können. Ja, aber
0: das ist so meine Frage. Da ja, die werden den schon mit auf die Wache erst jemand genommen jemand haben,
1: denke ich. Die Person, allein um die Personalien aufzunehmen, nimmst du den in so einem Fall sicherlich mal mit auf die Wache. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Kann aber auch vor Ort gewesen sein. Auf jeden Fall hat sich die Situation ja. beruhigt und in der Folge kam auch nichts weiter raus. Aber die Frage ist wieder, was war überhaupt das Motiv, ja dass du irgendwie den Anhänger ja, Manche und dann
0: Leute haben, glaube ich, so viel Aggression in sich. Genauso wie bei dem Thema davor. Die können das nicht kanalisieren. Wahrscheinlich kriegen die zu wenig Liebe. Oh, warum müssen denn Menschen immer andere Menschen schlagen? irgendwie
1: ja. das ist so Die dumm. müssen alle mal auf so ein Machtseminar. Ja, oder die Frage ist... Also, da muss man sich echt fragen, was ist mit den Leuten los? Geht es denen einfach nicht gut? Oder? Ich glaube. Das ich heißt, glaube, eigentlich sind solche Leute auch schon wieder Opfer in irgendeiner Form. Weil Täter sie sind, glaube
0: ich, in solchen Fällen auch, auch früher Opfer gewesen. Ja, Aber
1: ja. Das sollte es äh, nicht rechtfertigen. Nee. Nein,
0: und äh, wir wissen es auch einfach alles nicht. Es ist irgendwie, pff, ja. Keine Ahnung. Und wahrscheinlich hat er sich aufgeregt, weil der Lastwagenfahrer eben nicht schnell genug war. Ich kenne ja diesen Impuls. Weißt du, was ich meine? Nein, du kennst ja selbst so, im Verkehr sind irgendwelche Leute, so ja. die regen dich auf. Und da denkst du auch manchmal, boah, den könnte ich in der Luft zerteilen. Das ist aber ein Unterschied, ob man das in Gedanken durchgeht oder ähm,
1: das wirklich macht. Ähm, ich bin da auch ganz ja. also ganz offen, ich schimpfe im Auto auch wahnsinnig viel, weil ich doch relativ viel auch im Auto sitze. Ja, du musst immer nach Stuttgart, da würde ich auch schimpfen, wenn ich da... Äh, in, um und im Kessel rumcruise, das ist ja ein Albtraum ja wobei da kenne ich dann schon meine Schleichwege und in Stuttgart versuche ich natürlich das Auto zu vermeiden also ja da weil bin du ich, im Helikopter fliegst <lacht> <lacht> ich habe so, hab so eine ganze Storchenkolonie die ich ja wegen meinem äh, gegen mein Lieblingsessen natürlich züchte ja. und ähm, damit die natürlich aber davor auch noch gut genutzt werden binde ich mir die so zusammen ja. Ja, sodass ich auf denen reiten kann also das ist quasi mein sehr ökologisch aber an alle Tierschützer nicht ganz ernst ja. gemeint, ja. Du bist sozusagen der storch von Stuttgart. Ich bin so ein bisschen. Ich esse einen Apfel nebenbei. Ja, ne? mach das. Sehr gesund. Äh, der Nils Holgersson mm. der, der Störche, oder? Ist der nicht auf Gänsen geritten? Du führst 2-0. Echt? Ja. Geil. dafür habe ich einen Punkt gekriegt. Ist ja verrückt. Na, vielleicht ziehe ich ihn dir wieder ab. Aber <lacht> erstmal steht 2-0. Ja, aber dann sprechen wir jetzt doch über den Sausage-Man. Ich bin beim Sausage-Man dabei. <lacht> ja. Wer ihn nicht kennt, das ist es ein Pornodarsteller. <lacht> Hallo, wer nennt sie denn Sausage Man? Wo, wo ist jetzt die Verbindung von Sausage Man und Porno? Würstchen, also der Würstchenmann. Also sorry, ja, aber der würde auf sich dann Deutsch,
0: stell mal vor, irgendjemand kommt und sagt, ey, ich bin der Würstchenmann. So, da würdest du doch auch denken, so der ja. hat nicht alle Tassen am Zartlich Das stimmt. Aber auf Englisch, so Sausage Man,
1: voll gut, oder was? Aber wenn man es übersetzt, stimmt, das sind also dann ist es aber auch doppelt doof, weil es ja mehrere Würstchen sind und Würstchen ist ja noch die kleine Wurst. Dann wäre es ja ziemlich doof, wenn er als Pornodarsteller sich Sausage Man nennen würde. Ja, wir wollen ja nicht übers Porno-Business, <lacht> sondern übers Fleisch-Business reden. reden. Der hat eine
0: Konnektivität zu England, habe ich
1: gehört. Ja, genau, du hast es schon mal äh, gehört. Es ist äh, David Rundel aus Berg der lebt seit 16 Jahren in London und eigentlich, also der hat sich irgendwie in London verliebt gehabt und eigentlich wollte er den Engländern Kässpätzle schmackhaft machen. Und dann, das hat er dann probiert, aber irgendwie sind die Kässpätzle da nicht so gut angekommen. Also hat er eben einen Wurststand gemacht mit der Aufschrift des Sausage Man. Und der hat dann so eingeschlagen, dass er ein Franchise-Unternehmen draus gemacht hat und ganz viele Wurststände in London als Sausage Man drunter standen. Und er, muss, er hat natürlich seine Qualität gehalten, indem er die Würste aus Deutschland importiert hat. Also es war dieses, dieses Brand wieder, German Sausages letztlich, mit dem er da ähm, ja, um sich geschlagen hat. Also wirklich äh, erfolgreich war. Ja. Und das ganze Ding ist immer weiter und weiter gewachsen. Ähm, mittlerweile karrt er sieben Millionen Würste pro Jahr von Deutschland auf die Insel und kommt auf einen Umsatz von 5 Millionen Euro. Und Warum produziert er die denn nicht einfach in England? Ja, der müsste die selber dann produzieren, aber letztlich ah, okay. ist, es, ist es ja für uns, also er, produkt, er kauft ja nur zu. Also es ist ein Großhändler sozusagen. Mittlerweile ist er Großhändler geworden, ah. ja. Also der, der bezieht hier seine Würste, vor allem auch Krauchen wie es ähm, im Landkreis Sigmaringen oder auch Heching im Zollernalbkreis, -Alb mhm. Das reicht von Schwarzwälder Schinken, Thüringer Rostbaut, was Nürnberg ab hier und da. Gibt natürlich auch Sauerkraut, Senf, Curry, Ketchup, alles Mögliche. Und der Kollege ähm, hat jetzt auch über ihn geschrieben, im Übrigen der Philipp, weil das natürlich auch interessant ist, wenn der seine Waren in Deutschland bezieht, was jetzt mit dem Brexit passiert. Ja, Ob das irgendwie für den positiv oder negativ ist. Du meinst und den Maxit. Den Maxit? Ja.
0: Warum nochmal Maxit? Ich stehe auf dem Schlauch. Megan und Harry hier verlassen Königsfamilie und so. Ah! Ja, Brexit, so ja. okay. Nee, Brexit, okay, ja, ja was und was passiert. Äh, ja. Ihm tangiert es nicht, weil ähm, es eine Würstchen-Freihandelszone gibt. <lacht> Stimmt's? Und die müssen auf hoher See übergeben werden. Da ja. gibt es so ein Territorium, ähm, sausage Water ja. und da können
1: die ähm, nach wie vor Würste und Cornichons ja. ähm, übergeben ist nämlich direkt die Verbindung zwischen Frankreich und England über dem Ärmelkanal letztlich. Ja. Ja. Also nicht über im Ärmelkanal. das Sausage Water. Da ist ne? Sausage Water. Oh ja. Wer kennt es <lacht> nicht? Ja. Nein, tatsächlich war es so, dass er sich da auch lange Gedanken drüber gemacht hat und verunsichert war, ähm, was da passiert. Und, mit, und deswegen war das aber ihm zuträglich, weil viele kleine Händler in Großbritannien eben dieses Ganze mit dem Zoll und hier und da, das war ihnen dann zu viel und die haben sich jetzt an ihn gewendet, weswegen er für die letztlich das übernimmt. Er ist zum Großhändler geworden und das Besondere ist tatsächlich, dass ähm, fertige Würste nicht betroffen sein werden. Das heißt, er ist das englische Amazon der Wurstindustrie. Ein bisschen, ein bisschen. Tatsächlich hat er, glaube ich, Mehr als 1000 Tonnen importiert im vergangenen Jahr und ähm, er hat da eben einfach Glück gehabt. Also weil auf sämtliche Fleischprodukte wie Bacon, Hühnerfleisch, Rohfleisch, alles mögliche, gibt es Zölle, aber nicht auf fertige Würste. Das heißt, er hat einfach <lacht> Glück gehabt und äh, der wächst und wächst, der baut seine Lagerkapazitäten weiter aus, der investiert richtig, richtig und er beliefert sogar die Queen. Er ist Marktführer mittlerweile in Großbritannien mit seinen Würsten. Ähm, er beliefert die deutsche Botschaft, aber wohl auch eben den Buckingham Palace, sodass... Ähm, die, auch die, die Queen mal ein Stück von seiner Wurst knabbern kann. Nein, von einer oberschwäbischen Wurst. Ja, das meine ich ja. Fall, ja. Dann kommt die vielleicht aus Krauchenwies. Ja, zum Beispiel. Ja, also und vor allem ist er ein Gewinner des Brexit. Man denkt ja immer, es sind alle Menschen nur Verlierer. Und jetzt ein Oberschwabe, der in London lebt, ist ein Gewinner des Brexit und vor allem ein ziemlich großer... Das ist doch mal eine imposante Story. Ich finde schön die Verflechtung
0: zwischen der Kommt von hier, der Wirtschaft, dem, der Politik und des Herzens. Ja. Und hier ein
1: ganz knackiges 3-0. Und deswegen gebe ich dir, wenn du nochmal in London sein solltest, einen kleinen Tipp, denn diese ganzen Stände gibt es eigentlich nicht mehr. Der, diese ganzen Sausage-Man-Stände gibt es nicht mehr, aber eine deutsche Familie, ein deutsches Ehepaar, hat noch den letzten verbliebenen Wurststand von The Sausage Man. Dann kannst du nach Ealing im Londoner Westen gehen. Dort kriegst du noch eine Sausage. Top.
0: Mehr spannende Geschichten von Olli. Mehr Quacksalberei von mir nach der Werbung. Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland, geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses, da ist es wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres, <här> wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tetnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort Spezial in der 0,3 Liter Flasche. Wir sind zurück. Oliver ist sich siegesicher. Nee, er sitzt bin... hier Trink einen Schluck Wasser, ich habe meinen halben Apfel drin, damit ich ein bisschen Zucker im Blut habe, um ein bisschen mehr Gegenwehr zu produzieren in meinem Gehirn, in meinem Körper. Linse,
1: wie viele Geschichten haben wir noch? Weiß nicht. Hast du keinen Bock mehr? Doch, aber ich überlege gerade so, dass du das wirklich so sehr professionell machst, aber man muss schon sagen, du ratterst es halt auch so ein bisschen runter und mir fehlt so ein bisschen der Drive und eigentlich, vielleicht müsste ich mir wieder eine Packung am Mauern pfeifen, damit mir irgendwie der Zucker zu Kopf schaltet. weil mit deinem Fruchtzucker, da kriegst du mich nicht, ne? Nee? Ja, vielleicht bräuchte ich auch Schokolade. Oder ein bisschen hier eine Currywurst
0: mit Blattgold aus Stugi. <lacht> ähm, aber Schluss mit den Stuttgart-Gags. Linse, es ist Freitag. Wir nehmen auf, der Hörer, heute ist Samstag <lacht> oder Sonntag, der denkt sich, Sie nun erzähl mir doch eben, was hier die Woche passiert ist. Ich will auch dein Gequatsche nicht zu lange hören. Gib ihm, doch noch, gib ihm doch noch ein bisschen Futter. Ja,
1: wollte ich ja. Werf ihm
0: was in den Trog. Ja ich, hatte schon mal.
1: ja, ich wollte ein Stück Schokolade in den Trog werfen. Deswegen hatte ich den Übergang schon mal gemacht, aber du hast ihn leider nicht verstanden. Ja, das habe ich nicht kapiert. Also es ja. geht um Schokolade. Es geht um Schokolade. Ja. Isst du gerne Schokolade? Natürlich. Was? Gibt es eine Lieblingsschokolade? Alles. Egal, welche Marke? Ich finde Rittersport aber ich geil. Ja, da bin ich bei dir. Also ja. neben Lind. Aber Lind ist mir overhyped. Absolut. Lind finde ich schon sehr gut, aber ich bin mit Rittersport groß geworden. Ja. War bei uns immer im Haus. Und deswegen komme ich auch von Rittersport nicht so weg. Wie ist es mit Milka? Mal gut, mal nicht gut. Echt? Ich hatte letztens die Milka, jetzt am Wochenende Milka mit
0: Orion drin. Diesen oh. Keks. Ziemlich gut. Ziemlich ja? gut, ja. Also,
1: soll keine Werbung sein, aber kauft euch das. <lacht> Die brauchen deine Werbung gar nicht, denn wir wollen über ihre Werbung sprechen. Ist dir irgendwas aufgefallen? Über ihre Werbung von Milka? Ja, an der Verpackung?
0: Ist lila. Und sonst? Da sind bestimmt jetzt nur noch 80
1: Gramm statt 100 drin. Sonst ist dir nichts aufgefallen? Nein, ich gucke keine Werbung. Es kann aber auch sein, dass deine, deine Sorte davon nicht betroffen war. War da eine lila Kuh drauf? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es werde dir aufgefallen. Ist da keine lila Kuh mehr drauf? Nee. Milka hat keine lila Kuh mehr. Ja, jedenfalls auf der Edition jetzt gerade. Sie haben sich wieder gedacht, sie müssen sich wieder was äh, Neues einfallen Olli, lassen. Olli, darf ich kurz unterbrechen?
0: Was hat denn das hier
1: mit der Region zu tun? Ja, da kommen wir schon noch drauf. Okay, okay. kommen wir schon noch drauf. Gut. Sie haben nämlich, sie werben mit den echten Kühen von Milka. Sie wollen auch so ein bisschen auf diesen Zug der Nähe, Heimatverbundenheit und sowas aufspringen.
0: Ja, als würde das irgendjemand
1: kapieren. Aber okay. Und deswegen... Gibt es da jetzt Illustrationen von echten Kühen drauf? Illustrationen von echten Kühen? Genau. Es gibt insgesamt fünf Kühe. Gerda, Mokka, Mucha, weiß nicht, wie sie sich ausspricht. Katja, Aha. Marisa und Lola. Das ist die Geschichte wirklich gut. Okay. Diese Kühe. Ich frag mich, wie du den Twist kriegst. Alles geil. Diese fünf Kühe stehen da mit Namen drauf. Ja. Ich kann dir auch mal ein Bild zeigen. Ja. Ja, habe ich extra in Farbe. Kannst du mal angucken? What? Also, lieber Hörer, jetzt mal ganz
0: ehrlich, das ist sehr, sehr bunt. Das sieht wirklich völlig anders aus, als ihr jetzt Milka im Kopf habt. Und da sind rechts auf der Tafel vorne so bestimmt zu einem Drittel der ganzen Tafel jetzt so riesige Kuhköpfe in unterschiedlichen
1: Farben, damit ihr ein ungefähres Bild habt. Okay. So sah deine Verpackung demnach nicht aus. Nein, nein, okay, das okay. hätte ich gesehen. Ja, Krass. Das hätte dir aufgefallen. Ja. Naja, auf jeden Fall, diese Kühe Gibt's in echt. Also es ist zwar jetzt keine Fotografie, es ist eben eine Illustration, aber diese fünf Kühe gibt's in echt. Und eine davon kommt hier aus der Region. <lacht> ja. Oh
0: Mann! Oh Mann! Ist nicht dein Ernst! Doch! Ach komm, erzähl!
1: <lacht> das ist ja großartig, okay? Genau, also wir wissen, dass eine aus der Nähe von, oder aus Schlier kommt. Ne! Doch! Ähm, Voll der Promi! Übel, der Kuhpromi, gell? Ja! ja. Ähm, allerdings... Wollte Milka uns nicht sagen, welche? Wir haben da angefragt, also letztlich gehört, Milka, du wirst es wissen, oder? Du bist doch so ein Experte. Das sind ja letztlich alles riesige Lebensmittelkonzerne. Nestle? Ja, es ist äh, äh, Mondelez letztlich. Mon, ja. Und ja. die wollten uns aber keine Interviews dazu geben und weiteres dafür geben, was wir irgendwie nicht verstanden haben, weil letztlich ist es ja eine super Plattform, da weiterzugehen. Ja, bist du Schlier jetzt äh, investigativ über jeden Bauernhof geschlappt? Nicht ich, ich bin ja Weingartenredakteur, aber die Kollegen haben sich das mal angeschaut, aber die, die, wir wissen, welche, welcher Hof, welche Familie das ist, aber die wollen auch nicht mit uns sprechen und deswegen schreiben wir es auch nicht. Ja, aber, okay. aber deswegen wissen wir auch nicht, welche Kuh es ist. Wir wissen nur, dass eine der fünf Kühe aus Schlier kommt. ja, Krass. Aber wir sind da jetzt nicht in den Stall eingebrochen und sind mit fünf Tafeln da rumgelaufen und haben <lacht> die immer so neben jede Kuh gehalten.
0: Ja, ja fände ich jetzt interessant. Aber und, das ist ja wirklich ja. spannend. Das heißt, wir haben einen internationalen Kuhstar ja. bei uns vor der Tür.
1: Und tatsächlich, ja, also man muss fairerweise sagen, anscheinend kommen auch einige der anderen aus der Region Friedrichshafen. Ja. Und es gab ein richtiges Kuh-Casting dafür. Das glaube ich sofort. Also das war sehr aufwendig und professionell, bis sie diese Kühe äh, ja. gefunden haben. Da war dann ein ganzes Fotografenteam vor Ort und hier und da. Ja. Letztlich sind die fünf draus und wenn du die Verpackung aufmachst, steht dann immer noch ein bisschen was zur Kuh dabei. Ja. Zum Beispiel ist Lola der schwarze Holstein mit einem Herz aus Gold, die die Gesellschaft von Menschen liebt. Katja die auch unter Caddy bekannt sein soll, ist der Ach einzige Gott, Simmental kam, auf dem Hof Werbetext. und sehr temperamentvoll. Ja. So geht es dann weiter, ja. Was ihr, liebe Hörer, nicht
0: wisst, ähm, Oliver war bestimmt 20 Jahre lang hier dieses Bubengesicht <lacht> auf dem Stipp-und-Suppenzwieback. Nein! Doch, der kleine, süße Junge, das war Olli, ähm, wurde dann aber ausgetauscht, ähm, weil Olli geschielt hat auf dem Foto. Aber Nein. Das hat früher nichts ausgemacht. Ich war der von der Kinderschokolade. Mann. Ja, das hätte sie gern, ne? Ja. Den hast du auch mal ausgetauscht, ich glaube schon öfter. Ja, das ist natürlich Quatsch, was ich hier rede. Ich wollte witzig sein. Die Schuku-Geschichte ist
1: komplett absurd. Fähig geil. 4-0. Ich gebe dir noch einen Fact trotzdem. Ja. Weil anscheinend gab es in den 1990ern mal einen Malwettbewerb in Bayern. Da haben 40.000 Kinder. Kühe gemalt und wie viel Prozent haben die Kuh damals lila ausgemalt? In den 90ern. Ja. 20 Prozent. 30 Prozent. Ah. Das heißt, damals ging dann immer das Gerücht rum, dass halt Stadtkinder wirklich denken würden, dass. Das waren die
0: kleinen dicken Kinder, ja.
1: die haben die lila
0: gemalt. <lacht> genau. Naja, ja. so
1: ist es, gell? Ja. Schön. Haben wir das auch abgehakt? Das ist eine gute Geschichte. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist auch mehr als solide. Die ist schon ziemlich gut. Ich finde die auch gut. Ich hoffe nur, wir haben jetzt nicht zu so viel Werbung für Milka gemacht. Also auch lebensmittel Sport sind um, tolle Schokoladen. Das gehört nur an der jetzt zur Geschichte dazu.
0: Ja. Ach, das passt schon.
1: Wer uns sponsern will, einfach her damit. <lacht> ja gut. Lukas, wie viel willst du denn noch? Also eine habe ich auf jeden Fall noch, dann könnte ich, könnt ich auch drei hinter Toren verstecken, um dieses Geh aufs Ganze oder halt, was der Preis ist, heiß nochmal aufzugreifen. Und die Facts habe ich auch noch, aber du guckst schon so erschlagen. Ich will dir auf jeden Fall über... Nee, also wenn du gute Sachen hast, also es soll ja nicht um mich gehen. Der Zuschauer,
0: Zuschauer, Zuhörer unseres feinen, aber kleinen, besten Regionalpodcasts der Welt... Der will ja nun gut informiert sein. Der mhm. will wissen, was geht ab vor
1: meiner Haustür. Wir müssen jetzt endlich mal über Roland Haug sprechen. Wer ist Roland Haug? Ähm, Roland Haug ist äh, Bürgermeister und von Pusemuckel, vom VfR Langdorf 09. <lacht> Nein, er ist Bürgermeister von Ebersbach-Musbach Ebersbach, und auch noch äh, in Hoskirch. So. Ja. Sag, erinnere Hostkirch klingelt es da bei dir? Ähm, ist es eine Stadt oder kann das weg? Okay, okay, <lacht> ich weiß du... es nicht mehr. ist Ich tatsächlich... weiß, dass es
0: hier irgendwo ist und wahrscheinlich, wenn ich durchfahre, schäme ich mich wieder, dass ich es jetzt gesagt habe. Alles gut, aber Ich habe es echt gut. nicht auf dem Schirm. Wo liegt das
1: nochmal? Horskirch äh, liegt auch äh, Richtung so... Nordwesten, glaube ich, also auch Richtung Norden, so irgendwo Nordwesten, in die Richtung auch, ah, ja. also eigentlich in meine Richtung. Schon ein bisschen in deine Richtung, ja. aber letztlich ging der Fall Horstkirch vor, wurde Horstkirch vor allem bekannt, weil es da einen, ja, mittlerweile kann man sagen, Mordfall, glaube ich, ging, weil er verurteilt wurde. Ja. Der ich sehr weiß noch aufsehen, mein, Apfel, Entschuldigung. Ja, macht ja. das. Der sehr viel Aufsehen erregt hatte. Da ging es darum, dass letztlich ein Mann verdächtigt wurde, seine Frau umgebracht äh, zu, gebracht zu haben mhm. ähm, und das alles als Autounfall danach inszeniert zu haben. Und ich erinnere mich. Genau. Und dieser Fall, den brauchen wir jetzt nicht komplett wieder besprechen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, in diesem Zusammenhang wurde auch der Bürgermeister Roland Haug als Zeuge gehört. Ja. Und ähm, er soll eine uneidliche Falschaussage vor Gericht gemacht haben. Letztlich ging es darum, dass er vor Gericht gesagt hatte, ähm, dass er den ich muss es ganz genau ähm, formulieren, dass er den Vater des später Verurteilenden gesprochen hätte und der seinen Sohn als je zornig beschrieben hätte und sich vorstellen könnte, dass er seiner Frau etwas antun würde. In der Folge hat der Vater aber gesagt, dass er, dass er nie sowas gesagt hat über seinen Sohn. Als dann Roland Haug vor Gericht gehört wurde, hat er gesagt, doch, das hat er so gesagt, also er ist nicht von dieser Aussage abgewichen und ähm, Letztlich äh, hat er sogar auch vehement die Aussagen der Polizisten bestritten und auch ein Missverständnis ausgeschlossen. Das heißt, er ist wirklich nochmal weiter darüber hinausgegangen. Letztlich ähm, wurde, äh, wurde das äh, Verfahren gegen Herrn Haug dann schon eröffnet. Es, er wurde schon in dem ersten Fall wegen im Juni 2019 wegen uneidlicher Falschaussage verurteilt. Woher weiß man denn, dass er eine Falschaussage jetzt wirklich gemacht hat. Naja, weil die, weil die Polizisten es eben anders dargestellt haben und auch der, der, der ah. Vater von dem Verurteilten auch gesagt hat, er hatte das nie so gesagt. Also letztlich okay. haben ihm mehrere andere gesagt, dass das so nicht stimmt und der Hauck hat aber daran festgehalten gehabt und deswegen wurde er verurteilt und zwar hat er eine, eine letztlich eine Geldstrafe bekommen und ist jetzt nur noch Bürgermeister vom FV Langwurst 09? Nee, nee. Das könnte auch tatsächlich noch Konsequenzen okay. für ihn natürlich haben. Ja. Das war jetzt, ähm, letztlich ging es jetzt aber nochmal über den Fall, denn sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft waren in Berufung gegangen und haben in dem Zusammenhang, sollte auch, also es muss ja immer festgestellt werden, wie gut stehst du finanziell da. Und das wollte er aber nicht offenlegen. Also hat der Richter über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Konten abgefragt und hat dann 163 Seiten Kontoauszüge erhalten. Und daraufhin hat sich geklärt, wie viel Kohle denn der Herr Haug wirklich verdient. Und in der Summe für beide Bürgermeisterämter sind es fast 9.400 Euro, die der da überwiesen bekommt, jeden, äh, jeden Monat. Und Netto? Hinzu, hinzu das ist eine gute Frage, das hat die Kollegin, glaube ich, gar nicht geschrieben. Ähm... überwiesen bekommen, ja, ja. obwohl selbst das ist zweideutig. Ja, ja, ist zu zweideutig. Auf jeden Fall, mhm. wir können jetzt nicht genau sagen, ob netto oder brutto, aber auf jeden Fall fast 10.000 Euro. Und daraufhin äh, hinzukommen noch Aufwandsentschädigungen für Sitzung, Kreistag und Erstattung von Fahrtkosten. Und letztlich wurde er jetzt, mit, also ursprünglich hat er äh, 150 Tagessätze bekommen, mit je... Wie ist das langweilig. Findest du? Ja. Er, er wurde auf jeden Fall jetzt äh, verurteilt zu 150 Tagessätzen, zu je 300 Euro muss, also 45.000 Euro zahlen, wegen der Falschaussage. Allerdings hat er in dem, hat er jetzt sogar noch Glück Pass auf, ich
0: die Geschichte zu Ende. Äh, das Urteil ist noch nicht bestätigt, er geht in Revision und...
1: Es hätte auch noch mehr Geld sein können. Nee, es hätte vor allem halt auch noch eine Freiheitsstrafe von äh, mindestens drei Monaten äh, sein können. War der Rest, den ich gesagt habe, richtig? Ähm, nee, was, ob er jetzt da noch mal in Revision geht, ist wirklich die Frage. Also er könnte nur noch in Revision gehen, um eben zu gucken, ob da... Unter ist rechtskräftig? Also ein Urteil ist rechtskräftig, wenn alle Instanzen durchgeboxt sind. Das ist in dem Fall natürlich noch nicht, weil das war ja. jetzt ein Urteil vom Landgericht und er könnte noch zum Oberlandesgericht gehen. Ja. Allerdings würde es dann nicht um den Inhalt gehen, also er könnte jetzt nur noch Revision einlegen, ja. sondern um Verfahrensfehler. Och. Das ist halt die Frage, ob das passiert. Aber Langweilig. trotzdem, trotzdem ist, er, ähm, hat er, ist er jetzt letztlich mit dem Doppelten rausgekommen und ist als Bürgermeister, steht er in der Verantwortung und eine Falschaussage vor Gericht. Das geht einfach nicht. Und was dann jetzt aber noch ähm, da auf ihn zukommt, auch also, dienstrechtliche Konsequenzen für, für sein Amt. Da ist das Landratsamt, ist seine Kommunalaufsicht. Das wird sich dann zeigen. Irgendwie die Geschichte ist okay. Trotzdem, du hast es zu lange gemacht. Ja, ich habe es auch nicht gut erklärt. Nee. 4-1. Ja, ja. gehe ich mit dir.
0: Eine Geschichte und die Facts oder machst du 1, zwei oder drei Boah, hast du
1: viel. Ja, es sind 1, 2 oder 3. Ja, mach mal. Also, dann, du, ich sag Tor 1, 2 oder 3. Ja. Und, und du musst entscheiden, welches, ohne zu wissen, was es ist. Nee, du musst es schon anti sein. Oh, dann weiß ich aber, was du nimmst. Was ist Tor 1? Tor 1 wäre Überschrift, ich lese immer nur die Überschrift vor. Verdacht der Polizeigewalt bestätigt sich vorerst nicht. Ah. Tor 2, die Angst vor milden Winter. Tor 3, Ex-Häftling erzählt seine Geschichte.
0: Boah. Ich will keine davon, Mann. Du hättest ja voll verloren, hättest du die alle noch runtergebracht. Ja, aber ich, ich wollte die nicht
1: alle. Also, ich hab, eigentlich hatte ich die gar nicht mit drin und habe gesagt, die, ich nehme die alle noch als Auswahl mit rein. Du musst, musst auch keine. Ich mein, Wie wäre es, wenn ich dir für
0: jede schon nur wegen der Überschrift einen abziehe? Dann wird's es 4-4 stehen. <lacht> Damit es wieder spannend reinkommt, dann
1: machen Aber dann, wenn du mir für jede eine abziehst, muss ich auch jede noch erzählen. <lacht> ah. Nein, wir lassen es einfach so. Das ist ja okay. Wir müssen sie nicht erzählen. Nee,
0: finde ich geil. Du erzählst jede ganz kurz, ich ziehe dir drei ab.
1: <lacht> geil. Ab, Deal, Deal. Oh, und dann entscheiden wieder die Facts. Genau, 4-4. Oh. Plus, lieber Hörer,
0: moralisch jeder von uns weiß, dass Olli fair gewonnen hätte. Also falls er jetzt noch verliert, ist er trotzdem der Gewinner. Auch der Herzen. Aber... So ist es doch spannender.
1: Auf jeden Fall, so ist es spannender. Ich saß am Dienstag. Also 4-4 und jetzt erzähl äh, schnell die, ist diese
0: drei Tor Geschichten. Tor 1,
1: ich saß am Dienstag fünf Stunden bei Gericht. Letztlich ging es darum, dass ein Mann angeklagt war, weil er wegen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, der war eine Nacht in der Zelle gewesen, ja. hat danach stark geblutet. Es gibt noch ein Überwachungsvideo. Ähm, Ach, dabei, solche Geschichten da, kennen wir doch. Dabei hat Mass. der Anwalt versucht rauszuarbeiten, dass es letztlich die Polizisten ihn ver verprügelt haben. Es ging aber das auf der Kammer? Nein, man sieht es nicht und okay. letztlich gibt ähm, die Staatsanwälte und die Richterin gehen eher davon aus, dass er sich die Handschellen selber gegen Gesicht geschlagen hat, weil es auch eine lange Vorgeschichte gibt. Es ist nicht endgültig zu klären. Letztlich ging es in diesem Prozess aber um den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ja. und auch den Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der, der Angeklagte, der, hat, der jetzt letztlich verurteilt wurde, hat zwar auch eine Strafanzeige gegen die Polizei gestellt, aber letztlich war das nur ein Randthema in dem Fall. Er hat vier Monate auf Bewährung bekommen, ähm, weil er eben die Polizisten Ach, Zitreten, bespuckt,
0: Punkt abgezogen. bespuckt und sonst was hatte. Das fühlt sich jetzt besser an. Da hast du fair für einen abgezogen. Ja, Krieg. das ist das doch ist okay. Gut. Alles ja? gut. Okay. Ich es ja auch gar nicht zu erzählen. Ich hätte sie, wenn sie. Wenn doch, ich, mal schnell, mach schnell. Ich hätte Komm. sie sonst auch so nicht mit reingenommen. Wir weil haben heute noch nicht so viele Minuten auf der Uhr. Spul die mal schnell runter. Dann weiß der Hörer wirklich diese Woche mal richtig viel.
1: Die Angst vor dem milden Winter. Vielleicht ja. ist das was für einen Stammtisch oder es, für einen Sportverein oder Freunde. Es ist vor allem, es ist vor allem es ist, äh, Biologie. Ja,
0: was auch ich erzähle schnell. Und die für die Geschichte. Landwirte. Blablabla. Bla, bla, bla. Ähm, hier hoch und tief wechseln sich ab. Ähm, Jetzt wird es mal wieder wärmer, dann wird es mal wieder kälter, so wie Trump das immer sagt. Ähm, <lacht> ja. Sie können aber nur eine Woche in die Zukunft schauen, bla bla bla,
1: momentan ist es zu warm. Was ist das? Hm, hm, nee, nicht ganz. Okay. Es geht wirklich tatsächlich mal konkret darum, zu sagen, was passiert wie. Normalerweise würde jetzt eben dann Schnee, oder was heißt normalerweise, aber wenn Schnee über dem, über dem Acker liegt mit 8 bis 10 cm, dann ist letztlich der nächtliche Frost für die Pflanzen egal. Jetzt liegt kein Schnee drauf, das heißt, sie können absterben. Also würden die Bauern jetzt gerne äh, ihre Getreidefelder mit Gülle düngen. Allerdings dürfen sie das nicht, da gibt es einfach eine Verordnung, die dürfen vor Februar das nicht machen. Ähm, das heißt, ähm, hinzu kommt dass jetzt die Mäuse anfangen, die Pflanzen, die Knollen aufzufressen.
0: Alter, ja? Gott sei Dank habe ich dir auch dafür einen
1: abgezogen. Das ist ja wirklich super
0: langweilig. Ich glaube
1: sogar, dass jetzt das... Du schreibst noch für die Landwirtschaft
0: heute, ne? Ja? Ich
1: glaube, also das darf man nicht unterschätzen. Wir sind ja doch eine sehr ländliche Region und äh, die, die Landwirtschaft spielt eine große Rolle. Natürlich. Und die, die Bauern sind schon auch nicht unerheblich und wichtig. Und deswegen, sagst du das jetzt so? Ich habe auch gedacht so... Die, die, die Geschichte hat keine Höhen und Tiefen, sagen wir es mal so. Es ist so ein, so ein gleichbleibendes Niveau an Spannung. Aber ich glaube, es gibt genügend Leute, die Sie bis zum Ende le lesen würden. Natürlich. Es ist ja auch mein Job in dieser Sendung, gut, ich muss mich mal wieder
0: rechtfertigen, mich unbeliebt zu machen. Also ich muss ja sozusagen, ich kann ja nicht zu allem sagen, es geil. Und ich <lacht> muss ja aus meinem Bauch sozusagen für den Hörer als Kollektiv, ich bin, ja. bin der, der irgendwie sagen muss, finde ich spannend oder nicht, ich will damit ja nicht sagen, dass das für niemanden spannend und ich ist. Ich finde es aber arschlangweilig.
1: Ja, ja, und ich muss auch sagen... Ähm dass du mir für diese Polizeimeldung einen Punkt gegeben hast. Eigentlich wäre das ein klarer Punkt für dich gewesen. Also mit der hatte ich schon gar nicht gerechnet, dass du mich überhaupt 4-0 hast führen lassen, ist schon großes Entgegenkommen an deiner Stelle. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, wir machen das auf 4-4, damit wir dann bei den Facts da nochmal ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, und übrigens es steht, glaube ich, gleich zu Recht 4-4. Kannst du den Rest <lacht> auslassen?
0: haben wir verstanden,
1: ist scheiße, dass
0: nicht genug Schnee ist, tut dem Acker nicht gut. Okay, es verzögert Grundwasser sich ist verzögert. Wasser ist nicht äh,
1: geil, weil zu wenig Wasser. Okay, haben wir kaputt. Ja, okay, aber eine kleine Sache, die ich noch interessant fände, ja. ähm, so machen die das nämlich in Südtirol, weil es da natürlich immer das Problem gibt, was es ja da ohnehin schon wärmer ist, die sprühen Wasser auf die Pflanzen, damit sich eine Eisschicht auf die Blüten bildet, also sobald es geblüht hat, damit... Dann friert quasi das Eis das zu und dann denkt man ja, aber da sterben Sie. Nein, das Eis konserviert dann die ja. Temperatur da drin Schrank. und es kann nicht noch kälter werden. Könnte in Zukunft auch auf uns zukommen. Ansonsten gibt es eben auch die Möglichkeit von Folientunneln. Ja.
0: Ansonsten können Sie diesen Artikel auch ähm, lesen in der Landwirtschaft heute. Ausgabe 01 2020. Für 1495 auch an Ihrem
1: Kiosk. <lacht> Kleiner Geld. Alles gut. Lukas, wir haben noch gar nicht über uns gesprochen. Nicht diese Woche. Diese Woche sind
0: knallharte, recherchierte, investigative Hammergeschichten aus der Schwäbischen.
1: Okay, hier ich sag dir, das Programm. ich, ich erzähle dir noch ganz kurz von diesem Ex-Häftling. Da wirst du sagen, wie dumm kann ein Mensch wieder sein? Es ist auch ein Mensch, der jetzt hier in der Region zu Besuch war und an, bei Schulen eben seine Geschichte erzählt, um irgendwie ein bisschen die Kinder zu sensibilisieren. Also eigentlich eine, eine gute Sache. Und eigentlich, sag, ja
0: okay, das kriegt einen guten Twist, ne?
1: Ja, also er ist, er ist, er nennt sich Persönlichkeitstrainer und für die jungen Leute, der geht wirklich an Schulen und erzählt da aus seinem Leben und für die jungen Leute ist es glaube ich wirklich spannend, wenn so jemand kommt und er war jetzt eben in Altschausen bei, bei Achtklässlern und dann erzählt er, dass er im Alter von 23 Jahren, Marco Deutschmann heißt der Mensch, angesprochen wurde ähm, ob er denn einen Koffer von Brasilien nach Europa mitnehmen würde und dafür Geld bekommen würde. Olli,
0: wenn du mir jetzt sagst, dass er das gemacht hat, <lacht>
1: dann. Ach, oder
0: vielleicht behauptet er das nur. Was?
1: Dass das die Geschichte so wäre. Und er hat halt irgendwas geschmuggelt. Auch das könnte sein. Auf jeden Fall hat er das Angebot vermeintlich angenommen, ja. wusste aber natürlich nicht, was in dem Koffer war. Ähm, das sagt er natürlich heutzutage. Sagt das eher. war natürlich unglaublich naiv von mir. Ich habe nichts hinterfragt und mir auch keine Gedanken über mögliche Konsequenzen gemacht. Ja. Naja, er ist am Pariser Flughafen Charles de, Charles de Gaulle angekommen. Was war mit wie viel Kilogramm drin? <lacht> äh, Wurst aus Krauchenwies? Nein. <lacht> Kokain. Ja. und wie viel? Ein Kilo. Vier. Kilo. Vier Kilo. Wie lange geht er dafür im Bau? Er war sieben Jahre im Knast. Ja. Glückwunsch. Er hat dann, ich glaube sogar in Frankreich hat dann sich selbst Französisch beigebracht, sein Abitur gemacht, Informatik studiert und natürlich gemerkt, dass er ein besserer Mensch werden muss. gibt auch Fernsehbeiträge über ihn. Also wer, wer, wer hey, ist aber tatsächlich jetzt mal ganz Marco ehrlich. Deutschmann wenn, heißt der Mensch. Wenn das wirklich so war, mhm. dann ist das doch die tragischste Geschichte aller Zeiten.
0: Mit, mit yes. diesen Drogen.
1: Naja, ich glaube, es passiert öfter, als man denkt. Also ich glaube auch, dass so alte Omas, die wirklich am Existenzminimum daneben, ähm, und das, also habe ich mal eine Doku gesehen, dass, dass viele ältere Menschen das mittlerweile machen, den Drogenschmuggel von Europa hierher, weil sie eben als erstes nicht verdächtigt werden. Und dann, wenn die dann halt, die gehen dann ja auch in, ewig in den Knast. Also, ja, aber wenn
0: das wirklich so war, dass er keine Ahnung hatte.
1: Dann ist dumm, aber du nimmst ja auch keinen Koffer mit, sorry. Also,
0: ja, aber du kannst dann auch, wenn es wirklich ein Versehen, eine Dummheit war, dann kannst du
1: auch nicht dafür sieben Jahre in Bau gehen. Ja, aber wo soll, soll denn das Gericht nachher wissen, dass er das wirklich aus Versehen ja, hat? Ja, okay,
0: verstanden, bin kein Jurist, aber irgendwie also. kommt es mir, ja.
1: Letztlich okay. ist halt Tatsache, du schlägst ja. am Flughafen in Paris auf und hast vier Kilo Koks in deinem Koffer. Ja, so <lacht> sprechen die Tatsachen erstmal gegen dich. Ja, man. <lacht> ja, mm. Naja, aber die fandest du jetzt gar nicht so uninteressant, gell? Nee, nee die war. Nein, also, da fällt sie sogar schwer,
0: gut zu sagen. Weißt ja. du, man macht ja auch immer so, so seine Witzchen. Ja. Und so lustig, wie ich es dann beim SV Landdorf hier 09 witzig finde, so, weil da Land macht man seine. Landlust. Landlust, ja. weil. Da macht man irgendwie aus was
1: Negativem, was Positives durch den probierten Humor. Bei der Geschichte ist es vielleicht fehl viel am Platz. Nee, das stimmt. Und aber man muss sagen, was wirklich positiv hervorzuheben ist, egal ob er es damals bewusst oder unbewusst gemacht hat. Ja. Und wenn er jetzt so lange im Knast saß, dass er jetzt an Schulen geht und Kinder darüber aufklärt und einfach seine Geschichte erzählt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache und muss man sagen, egal ob er früher kriminell war oder nicht, er hat den Twist geschafft und das hört sich auf jeden Fall gut an. Solche Leute braucht es. ja. ja. Bin ein bisschen müde. Defects! Hast du eigentlich den Apfel gegessen? Ja. Ja, jetzt, jetzt machen wir noch schnell durch. Hast du diese, diese TWS-Fahrräder, die Elektrofahrräder da am Bahnhof mal gesehen? Ja, die immer alle gleichzeitig weg sind. Ja, <lacht> ja das stimmt. Da nimmt nie einer eins, oder? Hä, hey, natürlich, weil die ja gerade noch kostenlos sind. Das ist ja noch eine Testphase ja. und die sind alle kostenlos. Und das Gute ist, du musst nicht mal eine Kaution oder richtig gescheit das heißt, Daten die hinterlegen. die
0: Junkies, die da immer stehen, die nehmen sich die Dinger
1: und ballern damit ähm, durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob es Junkies sind. Es ist aber wohl auch auf jeden Fall eine Gruppe größerer Jugendliche, die natürlich da zu Recht sich eine Gaudi Stimmt das, was macht. ich gesagt habe? Ja, jetzt keine Junkies, glaube ich. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist mittlerweile schon die Hälfte aller Elektrofahrräder demoliert. Oh. Ja. Also das finde ich aber auch nicht cool so.
0: Ähm, Gar nicht. Weil, wenn die TWS sowas Cooles irgendwie macht, weil es ist ja ein Angebot an die genau. Bürger.
1: Und jemand nimmt das Angebot für sich an, um, ja, egal. Ist scheiße. Ähm, aber in einer zu, für dich. Aber in Zukunft werden sie jetzt natürlich das dann anpassen. Also es war auch ein Testlauf einfach. Ja. Ich, normalerweise ich würd würde die woanders hinstellen, bin ich ehrlich. Nein, du musst einfach die Daten erheben und eine Kaution dahinterlegen, wenn du sowas machst. Dann werden die die schon nicht komplett demolieren. Also ich meine, so funktioniert es ja auch bei, bei anderen. Ich kenne das aus aus Städten, ob jetzt DB-Bikes oder was es sonst ist. Da ja. sind überall deine Kreditenkartendaten und so hinterlegt, da schaust du schon, dass das rechtzeitig wieder zurückgegeben wird und dass du halt die auch nicht demoliert hast. Ja. Und so wird es jetzt in die Richtung auch laufen. Du musst deine Kopie deines Persons hinterlegen, damit du die Dinger nachher ausleihen kannst. Facts sollen schnell gehen, Olli. Mehr Personal für die Ravensburger Justiz. <lacht> 1, es 5,5 <lacht> zusätzliche Stellen für Richter Alter, und Staatsanwälte. Das auf, wie lange ja, das ist Mega das wichtig. Ganz im Ernst, Lukas, da habe ich sogar noch eine andere dafür rausgeschmissen, weil ich die extrem nicht hält. Unser okay. Landgericht ist völlig überfordert. Ja? Die mhm. sind so überbelastet und die ganzen Sachen, die keine Haftsachen sind, die liegen und liegen und liegen, weil immer wieder neue Haftsachen ja. dazu kommen, weil immer wieder irgendjemand mit Messer auf jemanden zugegangen ist oder was weiß ich, okay. wo es um schwere Körperverletzungen ging, was davor behandelt werden muss. Das heißt, es gibt verschiedenste Fälle, wie beispielsweise diesen Vodafone-Betrüger, ja? wo ja. wir ja schon öfters drüber gesprochen haben, der, der liegt jetzt seit Jahren der Fall und wird nicht verhandelt, weil die kein Personal haben. Ja, weil die dafür keine Zeit haben. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass es jetzt zusätzliche Stellen gibt. Fünfeinhalb neue Stellen für Richter und Staatsanwälte für den Bezirk.
0: Gut gebrüllt, Löwe.
1: Eins, eins. <lacht> Hier, Aktionsbündnis findest du auch immer klasse. Aber wenn es um 5G und die Umweltkranken geht, dann vielleicht schon eher. Es gibt jetzt. Ich will 5G. Du willst 5G? Natürlich! Es gibt aber viele, die es nicht wollen. Oh. Und deswegen gibt es jetzt ein, ein Aktionsbündnis Ravensburg 5G frei. Und die sammeln jetzt Unterschriften <lacht> und brauchen 1200 Unterschriften, damit da eine Einwohnerversammlung äh, zusammenkommt, ja. wo das dann wirklich forciert wird, dass 5G nicht kommt. 2.1 ist für dich. Ja. Das ist super. Ja. Das ist gut. Das ist gut ähm, kennst du August Schuler? Klar, wer kennt ihn nicht? Er kriegt Konkurrenz, mein lieber Freund. August Schuler möchte natürlich wieder für den Landtag äh, kandidieren, wenn ja. dann im März 2021 Landtagswahlen ja. sind. Im Übrigen genau wie Manne hatten wir jetzt auch die Woche im Blatt, ja. der wird auch wieder kandidieren. Aber jetzt gibt es erstmal einen internen Konkurrent für August Schuler, Aha. denn Christoph Sitter, sein Stellvertretender eigentlich, nee. äh, äh, hier aus dem äh, Ortsverband oder Kreisverband, ja. Der möchte auch kandidieren. Die, finden, die Nominierung findet im April statt. Das heißt, Christoph, äh, August Schuler wird im Zweifel aus seinen eigenen Reihen verdrängt. Wobei Herr Schuler sich sehr gelassen gibt, äh, wie er mit uns gesprochen hat.
0: Puh.
1: Äh. 2-2. gedacht, weil jetzt hast du noch die Chance gewesen. <lacht> nee, habe ich ehrlich bewertet. Ja, dann ist doch gut. Wir haben mal geguckt, wie viele, oder ähm, darüber geschrieben, wie viele Staus auf der B30 gibt. Aha, ja viel gut. Insgesamt 3.750 Staus hat es 2019 gegeben. Wie viel? 3.750 Staus, <lacht> allerdings von Ulm bis Friedrichshafen. Aber es waren in der Summe 3.750 <lacht> <lacht> pro Tag alleine, Lukas. <lacht> das ist so dumm, das ist so dumm. Ja, das, das heißt das irgendwie ist, 5, 6 am Tag? Nee, sind ja mindestens mehr als 10 pro Tag. Muss ja nur eine Null hängen letztlich. 365 Tage hat es ja, also mehr als 10 Staus pro Tag. Ja, warum habe ich mit 500 gerechnet? Weiß nicht, weil jetzt auch schon Wochenende gefühlt ist. Insgesamt ja. die ganze Staulänge. Was schätzt du, wie lang waren alle Staus
0: zusammen? Oh Mann, ich weiß nicht, in wie viel davon ich so stand. Keine Ahnung.
1: Eine Million Kilometer. <lacht> Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> nein, nein, 5.900 Kilometer ist natürlich auch schon ganz Und insgesamt standen Auto- und Lastwagenfahrer 2.900 Stunden im Stau. Drei, zwei, Linse hat gewonnen. Feuerwerk,
0: Lasershow, jetzt. Es fühlt sich nicht geil an, mm -mm. aber verdient geworden. Muss ich dir lassen. In Summe, in Summe
1: verdient geworden. Das ist doch schön. Weißt du, was ja. zu der Woche passt? Ich bin ja an dem Scheißpapier hier geschnitten. Ey. Wirklich? Ja. Ich blute. Kannst du das bitte ja. versorgen? Ja, Erbstlich.
0: aber dann zieh doch bitte erst dein T-Shirt an. <lacht> Jetzt
1: ist das eigentlich mit der Lasershow für dich okay? Das war ja was, was ich mit Fabian einfach so entschieden habe. Und letztlich brauchen wir, also wir sind ja...
0: Ist unser Beitrag, ne? <lacht> oh Mann. Du druckst deine Geschichten auf Papier aus, aber dafür ähm, ist unser Feuerwerk, <lacht> ähm, unser
1: gehörtes Feuerwerk, jetzt eine Lasershow. Ja, das stimmt. Das ist unser Beitrag. Ja. Finde ich gut. Was steht am Wochenende an, Lukas?
0: Kriegen Besuch, ich hoffe, ich kann klettern. Äh Und ansonsten spiele ich wieder Dart mit deinem Gesicht drauf. Nein,
1: ein bisschen abchillen. Bei dir? Handball. Und ich gehe in den Escape Room in Stuttgart. Haben wir meiner geil. Schwester geschenkt. Ja. ja, ja. Erzähle ich dir da nächste Woche. Ja. Jetzt reicht Ich merke einfach. Trainierst
0: du noch bei der F-Jugend mit? <lacht>
1: <lacht> Beim Escape Room oder was? <lacht> nice.
0: Ähm, wir haben keine Witze mehr auf Lager. Mm -mm. Nächste Woche ballern wir raus aus unserer Shotgun der Knaller-Gags. Ähm, Linse bleibt hier eine Woche sitzen, im dunklen Neonlicht und schreibt seine spannenden Geschichten. Ich treibe mich in der Welt rum, postuliere Unfug, freue mich aber, wenn ich jede Woche zurück auf den Boden geholt werde und Olli mir mal wieder bewiesen hat, dass es sich lohnt, in unsere Zeitung zu gucken. Das solltet ihr auch, egal auf schwäbische.de oder am besten holt ihr euch mal einfach vielleicht mal wieder ein altes
1: klassisches Print-Abo, dass ihr mal wieder das Frühstücksfeeling habt. Ja, genau so macht ihr das. Ich muss mich entschuldigen. Irgendwie bin ich unzufrieden. War nicht meine Woche, war nicht meine Sendung. Ich Doch, entschuldige mich dafür, ich finde, das gut gemacht. dass wir irgendwie... Wir haben schon, haben schon besser performt, würde ich sagen. Macht ihr nicht schlechter? Als ja. Ich wünsche euch trotzdem allen schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen. Ganz viel Schokolade, Würstchen, alles, was halt so reingeht, ne? Ja. Macht's gut. Tschüss, euer Sausage-Man.
0: Diese Folge wird präsentiert von Obi Ravensburg, dem besten Baumarkt in der Region. Hier findest du alles, von Bauen bis zum Wohnen
1: und vom Garten bis zur Technik. Und jetzt mal unter uns. Der Obi in Ravensburg hat sogar ein eigenes Küchenstudio. Da lohnt sich wirklich jeder Besuch. Wir sagen Danke in die Bleicherstraße
0: 45 und wünschen allen Hörern viel Spaß von und mit Obi.